0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. El día de hoy estoy muy emocionada y muy feliz porque, como pueden ver, es un episodio diferente. Ya no es a través de Zoom. Bueno, a los que lo están viendo en YouTube, a quien no lo esté viendo en YouTube, se los comunico. Es un episodio que ya, por fin, estoy grabando en vivo. Entonces, realmente estoy muy emocionada. Estoy nerviosa porque se siente diferente. Gracias por estar un lunes más aquí en Empieza en Ti. Estoy sumamente emocionada de esta cuarta temporada. La verdad es que todas las personas que han venido a platicar con nosotros nos han aportado muchísimo. Es un episodio en donde vamos a tratar un tema que a lo mejor se pueden preguntar qué tiene que ver con empieza en Ti, pero verán cómo sí, porque todo lo que necesitemos para empezar a trabajar en nuestras vidas tiene que ver con empieza en Ti. Entonces este considero que es un tema muy importante. El día de hoy tenemos como invitado a Morris Dieck. Morris es amante de las finanzas y de la economía. Y no solo eso, sino que a través de toda su experiencia que lleva con este tema a lo largo de su vida, en donde ha asesorado a diferentes empresas, de diferentes industrias y demás, hoy ha logrado bajar estos temas que a veces nos pueden dar miedo, que ahorita verán de qué es, de la manera más sencilla, que son las bellísimas, pero a veces molestas inversiones. Así que bienvenido, Maurice. <risa> Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Pau, gracias por estar aquí. Pau, muchísimas gracias. Oye, qué, qué honor. <ríe> Soy el primer invitado en, en físico. Qué gusto. Este, y bueno, pues qué gusto estar aquí compartiendo en, en tu podcast. Me encanta Empieza en Ti. Eh, lo primero que, que se me viene a la mente es yo en las conferencias, cuando, cuando me preguntan, Maurice, ¿cómo, ¿Por qué te gustan tanto las finanzas personales? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Digo, No digo específicamente Empieza en Ti, pero digo... Porque nosotros tenemos el control, porque depende de mí, depende 100% de mí las decisiones que yo tome, lo que quiere decir que depende de mí el que sepa administrar dinero, el que tenga bienestar y el que tenga prosperidad en el tiempo, empieza en mí. Entonces, me encanta. Qué bueno que estás involucrando el tema de finanzas personales, lo que, lo que hacemos, el ahorro, las inversiones, todo en tu podcast. Me encanta, me encanta. Y muchas gracias por la invitación.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Maurice. Gracias a ti porque veniste de, de, desde Monterrey. Estás aventándote tu gira por acá. Sí. Entonces, qué bueno que nos tocó coincidir. Y la verdad es que este mundo de las finanzas, no te, no te lo voy a negar. A mí, en algún monto, a, a mí en algún momento de mi vida me llegó como a espantar o simplemente no entenderlo, ¿no? Entonces, claro. luego lo que no entiendes te espanta, cuando en realidad claro. puedes entrar y descubrir que es lo más sencillo del mundo. Entonces, empiezamos platicando un poquito qué son las finanzas personales. O sea, ¿qué, qué es esto que luego escuchamos y nos da tanto
1: miedo? Claro. Las finanzas personales, Pau, a ver, que cualquier persona en este momento imagine como cuáles son sus metas, sus objetivos en la vida. Todos los tenemos, ¿no? Este, te quieres ir de viaje, quieres este, formar una familia, quieres pagar tus necesidades o al final de cuentas somos seres humanos, tenemos necesidades, necesitamos vivir en un techo, necesitamos comer, este queremos formar una familia, queremos educar a nuestra familia, tenemos metas en general y todas utilizamos pues este artefacto cre eh, creado por el hombre llamado dinero en el que lo utilizamos para transferir valor entre unos y nosotros. ¿no? Entonces, la forma en que administramos estos recursos, que nuestro recurso en este caso estamos hablando de dinero, la forma en que administramos nuestro dinero para alcanzar esas metas, ese es el objetivo de las finanzas personales. El saber administrar bien nuestros recursos para alcanzar mi meta. Si yo me quiero ir de viaje, que yo pueda administrarme bien para que logre irme de viaje. Si yo quiero lograr retirarme, que pueda hacerlo. Con base a inversiones, activos, propiedades, lo que sea, que me estén dando el sustento, el flujo mensual para que yo me pueda retirar cuando quiera. Si yo quiero educar a mi familia, que tenga el suficiente dinero para educar a mi familia. Y aquí ya empezamos a meter otro tipo de conceptos de por qué son importantes las inversiones y empezamos a, a hablar un poquito de economía, inclusive hablar sobre qué es la inflación, que el hecho de que las cosas se van haciendo más caras, que la gente... Se imagine cuando estaba en primaria, ¿no? Y cuando ibas a la tiendita, pues, ¿qué te comprabas, ¿no? Pues, tu coca, tus papas, ¿no? ¿Y cuánto te costaba eso? Pues, no sé, unos 5, 10 pesos a lo mucho. Échate una vuelta ahorita por tu escuela, ¿no? Para, por la misma escuela y analiza cuánto te cuesta ahorita un refresco y unas papas. Seguramente vas a ver quizás hasta 20 pesos, ¿no? Moris, ¿qué pasó? Las cosas se van haciendo más caras. Es un efecto de la economía. La inflación es que las cosas se hacen más caras. Entonces... Si nosotros tenemos ahorrado nuestro dinero en una cuenta de banco que no nos está generando nada, yo ahorita puedo tener 10 pesos que hoy me alcanzan, vamos a poner el ejemplo, hoy me alcanzan 10 pesos, me compro 4 litros de leche. Si lo dejo ahí y pasan 5 años y vuelvo a ver esos 10 pesos, ya no me van a alcanzar para 4 litros, ahora me van a alcanzar para 2. Imagínate... ¿No? Entonces, eso es el efecto de la inflación Y cómo utilizamos nuestros recursos Para luchar contra esto Y alcanzar nuestras metas Pau, esas son las finanzas personales Administración de recursos
0: Administración de recursos, me encanta Pero a ver, sí. entendiendo todo esto que dices no Al final, es ver cómo administrar nuestro dinero Para como lo acabas de mencionar si el, si el día de mañana me quiero ir de vacaciones Lo puedo hacer Si en 50 años me quiero retirar Poderlo hacer en paz Pero cómo empezar Me explico porque, sí. ok, entiendo la importancia y lo bueno claro. de ahorrar claro. pero si no tenemos la menor idea como era mi caso hace claro. yo creo que un año y que sigue medio gris esa área ¿cómo <risa> se puede comenzar? ¿no? ¿por dónde? Claro. y también algo muy importante ¿desde qué edad?
1: claro eh, es bien interesante y la respuesta lo voy a platicar así en una serie de pasos, pero el primer paso para tomar el control de nuestro dinero es hacernos consciente y lo platicábamos también en nuestro episodio pasado sobre el mindfulness y todo eso. Lo, lo primero que tienes que hacer es consciente del dinero. ¿Y cómo nos hacemos consciente del dinero? Muy sencillo, entradas y salidas. ¿Cuáles son tus entradas? Así, mira, a ver, este es un mensaje para toda la gente que nos está escuchando. Saque una hoja y una plumita porque vamos a hacer varios ejercicios. No te preocupes, bien sencillos para tomar el control de tus finanzas Ahorita, sencillo, entradas y salidas de dinero. Entradas, ¿de dónde ganas dinero? Te lo dan tus papás, trabajas, tienes tu negocio, ¿de dónde te entra dinero? Punto. Y pon ahí. Eh, si tienes propiedades, si te pagan o inversiones que te están pagando, lo que sea. Sueldo, pon lo que, te, lo que ganes de sueldo. Eh, quincena que me dan mis papás. Este, ahí pon quincena que me dan mis papás, etcétera. Entradas. Salidas. ¿En qué te gastas tu dinero? Oye, Morín, no sé. Checa tu estado de cuenta. En tu cuenta de banco, todos tus egresos, los gastos. Oye, pues tanto en Netflix. Oye, pues tanto de alimentos me gasto en el mes. Oye, pues tanto se me da de renta. Oye, tanto se me da de servicios. En una hojita. Pau, ¿te va a cambiar la vida? Escúchame bien. Tú que me estás escuchando. Te va a cambiar la vida el aterrizar estos números. ¿Qué tan complejo es eso?
0: Sí, y el saber. Porque luego ni sabes. Claro. Ahorita, ahorita, mientras mencionabas ese ejercicio, dije... No tengo la respuesta de muchas de las cosas que acabas de Hay decir. Hay que
1: sernos conscientes, lo decíamos ahorita. Es importante hacernos conscientes. La próxima vez que vayas a comprarte lo que sea, ropa, pagues lo que sea, te reto. Lleva el registro. Empieza y va el registro. Si utilizas tarjetas de crédito, por ejemplo, o una cuenta de banco, es muy fácil ver el registro porque ahí mismo la, el banco te muestra todos tus gastos. Entonces, muy fácilmente puedes ver el registro de lo que has gastado. ¿no? Y ingresos creo que es un poquito más fácil. Entonces, Pau, cuando nos hacemos conscientes, aterrizamos de cuál es nuestro dinero, vienen cosas interesantes. ¿Estoy gastando más de lo que gano? Es decir... ¿Puedo pagar mi tarjeta de crédito completa al final de mes o no? O pago el mínimo. Si pagas el mínimo, estás pagando intereses. Moris, ¿qué son intereses? Si yo te presto dinero ahorita y tú lo, lo gastas y no me lo devuelves, yo te voy a cobrar intereses. Intereses son el costo de ese dinero que te presté porque no me lo devuelvas. Es el costo del dinero. ¿sí? El dinero tiene costo. Y que ya. luego viene alto. Y que luego, y, y viene alto. En las tarjetas de crédito es altísimo, altísimo el no pagar. No pagar. morris ¿cuánto pago en mi tarjeta de crédito? Paga. Pago para no generar intereses. Normal, que es, en otras palabras, totalizar tu tarjeta de crédito, que no estás pagando na nada de intereses. ¿no? Entonces empezamos a ver ese tipo de cosas. Oye, Mauricio, ¿cuánto ahorro? ¿Cuánto de lo que gano ahorro? Yo empujo a la gente que no sea menos del 20%. Del 20%, si ganas 10 pesos, dos, quítatelos desde que ganes esa lana. No, no te esperes hasta el final. Calla tu cuenta y quítalo, Mauricio.
0: Aquí, de hecho, hay algo bien importante que te quiero preguntar, porque creo que muchas veces, o así me pasaba a mí hace tiempo, el ahorro lo dejas para el final, ¿no? Claro. Como que dices, ok, ¿qué tengo que pagar? Ya está. Me iba a ir de viaje con mis amigas, este fin ya está. Ay, no me sobró nada. O bueno, me sobró un peso. Claro. ¿Tú verías esto que está, debería de ser hecho al revés?
1: Al revés, completamente. Te, te estás quitando... Lo que pasa es que ganamos, gastamos y ahorramos lo que nos sobra y no nos sobra nada, pues porque la lana ahí la tenemos, ¿no? Este, la forma más efectiva de ahorrar es desde que te ganas, retírate una cantidad, inclusive en cuentas de inversión, cuentas de ahorro de los mismos bancos, hay forma de domiciliar, que el lo mejor que te puede pasar en las finanzas es el crear un sistema dentro de tus finanzas, que flojera Pau, estar transfiriendo de una cuenta a otra, el acordarte, olvídate de eso, que las finanzas trabajen para ti solitas, Domicile el ahorro son las cosas más fáciles que se pueden sí, hacer. ni te das cuenta. Ni te das cuenta y en el momento que te entra la lana, tú ya automáticamente te estás pagando a ti mismo que estás ahorrando. Acuérdate, no es lo que ganas, es lo que te queda. No me digas cuánto dinero estás ganando. Dime con cuánto te estás quedando.
0: Pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes qué es lo que te queda si es lo primero que estás sacando
1: en eh, tu inicio? ¿Cómo? O sea, ¿cómo?
0: a ti te cae... Tú tienes todo tu dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces... No estás haciendo tus gastos fijos, no estás haciendo uh -huh. tus gastos variables, te fuiste directo al ahorro. Uh -huh. ¿Cómo sabes si vas a hacer, si vas a revertir esto
1: a saber cuánto puedes sacar, cuánto puedes ahorrar? No, es que te estás... Acuérdate que el ser humano es adaptativo. O sea, si yo te doy 10 pesos y te digo vive con 10 pesos, vas a vivir con 10 pesos. Si yo te doy 5 pesos y vives con 5 pesos, vas a, o sea, vas a vivir con 5 pesos, ¿no? Entonces... Cuando vemos dinero disponible, nos los vamos a quemar. Y eso es uno de los grandes errores de tener nuestra nuestro dinero en una cuenta de banco. En una cuenta corriente. Que uno, no nos está dando dinero. No nos está generando intereses. No nos está dando rendimientos. Y dos, lo tenemos disponible. Lo vamos a quemar en cuanto lo veamos. Es como cuando en nuestra cartera tenemos billetes. Te los vas a quemar. O, o peor aún, cuando te gastas uno de los billetes grandes, uno de 500 o uno de 1000. ¿Qué, te, qué pasa con el, que, con el cambio que te dan? Te dan billetes de 20, de 50 y te dan moneditas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ya, se perdió, te lo vas a quemar no. en lo primero que veas, en lo primerito que veas, te lo vas a quemar, vas a decir, uh, qué la... y mejor si lo hubiera ahorrado y hubieras acumulado todo el ahorro, hubiera sido una muy buena lana. Entonces, eh, si tú desde un inicio dices, gano 10, me automatizo a que automáticamente me quiten 2, vas a seguir viviendo igual con 8, vas a seguir viviendo, nada más que te vas a apretar el cinturón en algunas cosas que te lo debas de apretar. Esto no. me
0: encanta, esto me encanta porque es real Me gustó que dijeras que el ser humano se adapta a lo que tiene se Pero está bien porque es como obligarte, claro. ¿no? De cierta manera a hacer eso Yo recuerdo que una vez, hace ya mucho Una inversión que tengo ahí domiciliada uh -huh. Me dijo la persona Haz que cobren algo que de verdad ni te des cuenta O sea, que no te duela claro. Para que tampoco, porque, las, porque tampoco se tratan los ahorros O las inversiones de, de sufrirlos, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que me dijo que ni sepas o, ¿O que ni cuenta te hayas dado de que salió
1: de ahí? Yo trato de ser un poquito más extremo. Porque, ay, pues vamos a ser sinceros. La neta es que nos gusta echarle un poquito más de cajeta a nuestra vida en general. O sea, eh, tú dices, oye, que ni te duela. Pero eh, estoy seguro que un poquito más de que no te duele. que te duela poquito, como quiera, vas a seguir viviendo igual. Lo que pasa es que somos seres sociales y el ser, seres, el ser un ser social... A ver, pues tener 10 pesos ahorrados en mi cuenta de banco... O comprarme unos zapatos nuevos. ¿Qué prefieres? Pues tener zapatos nuevos para que me los chulees Y digas, ay, Maurice, qué bonitos zapatos ¿No? O comprarme pues, un saquito. O comprar una bolsa. O un auto nuevo. ¿Qué, hace la, ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando le empieza a ir bien en su negocio? Sí, se va por esas cosas que... Una cosa. Se compra un carro nuevo. Chécate eso. O alguien cuando le está viendo y cuando le está yendo bien en su negocio, lo primero que hace es cambia de carro. Pero eso está eh, de, de librito. Claro, pues que, cualquiera de nosotros quiere si nos está yendo bien, que no lo vean, que nos lo chule. Ay, qué chulada, hay, hay varias cosas. Que, ¿Cuáles son las dos cosas que dicen que no se pueden esconder? La educación y el dinero. El dinero. Claro, pues nos encanta. Somos seres sociales, ¿no? Eso es algo también que tenemos que trabajar muy cañón. Pero otra vez, volviendo al tema, yo soy de los que me planteo metas agresivas porque sé que me puedo adaptar a ellos. Entonces tú dices, hay algo que no te duela, te duela tantito. Tú dices que te duela <risa> Te duela tantito No te estoy diciendo que te duela mucho Pero que te duela tantito O sea que en verdad Generes un ahorro importante Me choca hablar de la palabra ahorro Porque a mí se me hace La palabra más aburrida del mundo No es ni siquiera llamarle ahorro Todo esto es En base a meta, Con base a metas financieras eh, Ponle nombre y apellido al ahorro ¿Por qué lo estás ahorrando? Es, es para invertir Entonces ponle inversión es para irte de viaje, ponle viaje. El problema es que ah, ahorro, pues nos enseñan desde chicos que ahorremos y la que flojera ahorrar, hasta, nada más de decirlo, me da flojera. Sí, tenemos una idea Sobre la palabra ahorro Como hasta
0: mal hecha Claro y siento que luego también Muchas veces crees que el ahorro real Es guardar el dinero bajo tu colchón Y
1: no, ¿no? De hecho en el mejor de los casos No y de hecho nunca debería nunca ser así por la inflación Ni aunque sea el ahorro de emergencia Maurice, Entonces todo mi ahorro Debería ir a una inversión No, sí deberías de tener Un ahorro de emergencia Que yo digo que sea entre 3 y 6 meses De tus gastos fijos ¿Cómo calculo esto? A ver, otra vez, saca tu, saca tu hojita y los gastos fijos son tus gastos operativos, tus gastos corrientes del mes a mes. Tu renta, servicios, alimentos. Tú dices, con lo que puedo vivir tranquilo, ¿verdad? Y no va a pasar nada. ¿A ese monto, súmalo todo, multiplícalo por tres o seis meses y si te despiden, si te va mal de tu negocio, lo que sea que suceda, ya sabes que tienes una, un tanque de gasolina extra por tres o seis meses, que en ese en esos tres o seis meses son súper valiosos.
0: ¿Qué este es dinero que tú, tú tendrías en la cuenta de tu banco? No
1: en la cuenta de mi banco. Y si nos vamos un poquito más técnicos. Lo, eh, mucha gente lo tiene en su cuenta corriente que dice, eso es la lana que tengo ahí, porque lo, lo quiero disponible. Déjame decirte que existen cuentas de inversión o fondos de inversión que probablemente los has escuchado. Están en todos los bancos que se llaman fondos a la vista. ¿Los has escuchado?
0: Más o menos, Fondos no a detalle.
1: a la vista significa que puedes tener liquidez en cualquier momento. ¿Qué significa Lo liquidez? puedes sacar lo luego. puedes luego. sacar luego, luego. Entonces, Maurice, ¿en dónde invierto mi ahorro de emergencia? Yo te recomiendo que lo inviertas en un fondo de a la vista que es un fondo liquidez y de muy bajo riesgo que principalmente va a invertir en deuda gubernamental que es lana que no vas a perder eso es lo que me tienes que entender ¿no? le estás prestando lana al gobierno ¿no? entonces es lana que te está generando muy poco rendimiento pero le estás ganando a la inflación que es lo importante es decir no estás perdiendo valor lo puedes obtener cuando quieras porque es a la vista y tres es de muy bajo riesgo no vas a perder tu dinero correcto pero entonces ese pensar de ni para qué es incorrecto eh, especialmente sí a ver estos fondos te dan muy bajo rendimiento tú dices y, y también pues estamos hablando de qué cantidades tienen normalmente sí te van a dar muy bajo rendimiento yo lo veo por dos razones número uno porque el tenerlo en tu cuenta de banco te lo vas a gastar y cuando lo a ver lo puedo sacar de esa cuenta sí sí lo puedes sacar pero ya es otra cuenta mental acuérdate que los humanos somos de cuentas mentales si está disponible en mi tarjeta de débito lo vas a gastar en lo que sea no, es que sí lo puedo disponer... ...pero no está en mi tarjeta de débito. Ya no te lo vas a gastar tan fácil.
0: ¿No? Entiendo perfecto. Sí, totalmente. También es un y juego ahí mental,
1: ¿no? Y hay otra cosa. Si te roban la identidad... ...y te roban tu... ...y te hacen fraude... Una... ...un dinero en tu cuenta de débito... ...es bien difícil obtenerlo de regreso. Si te clonan tu tarjeta de crédito... ...es mucho más fácil obtenerlo... ...porque es crédito. Sí. Acá es lana que tú tienes, es tu lana. Si alguien te roba tu tarjeta, hace mal, mal uso de ella, esa lana no la vuelves a ver. Si está en una cuenta de inversión, no puede pasar eso.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de inversión y una cuenta de ahorro? No, o más bien la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿me explicó? O sea, claro. cuando tu dinero se va... Porque el ahorro supongo que tiene ese crecimiento... Pequeño Estoy A lo mejor yo puedo estar equivocada ¿eh? Lo pregunto porque realmente uh -huh. No lo conozco Y no lo claro. sé Y la misma pregunta Seguramente uh -huh. la van a tener Personas que estén escuchando Cuando tú dices Ah, es que tengo, estoy ahorrando uh -huh. ay, tengo mi dinero invertido claro. Es porque la inversión Nos va a generar mucho más dinero uh -huh. Que ese mini ahorro uh -huh. ¿O
1: cuál es esa diferencia? Me voy a ir muy estricto Ahorrar es almacenar Acumular tu dinero Es como si yo tengo ahorita 10 pesos Y los guardo debajo del colchón Eso es ahorrar El tener Ser eh, eh, sin esperar una ganancia... De nada. De nada. Ni el, ¿no? ni
0: el rendimiento chiquito que estamos hablando. Es que...
1: A ver... Cuando te está dando algo de rendimiento... Por más pequeño que sea... Entonces se considera una inversión. ¿verdad? Entonces hay veces la gente mezcla mucho estas palabras. De hecho hay gente... Inclusive si tú metes tu dinero a CETES... Es tan bajo riesgo que se considera... Ahorro. Ahorro. Entonces la gente dice... Ah, tengo mi dinero ahorrado. ¿Dónde lo tienes en CETES? No, pero lo tienes invertido. No, pues sí, pero es ahorro. ¿No? Las, las inversiones de más bajo riesgo de renta fija, o sea, en deuda, incluidos los CETES o pagarés inclusive, son muchas veces eh, eh, dichos como inversiones. Y hay gente que le gusta hablar de inversiones cuando dice, no, pues ya comp compraste bienes raíces, estás invirtiendo en bolsa. Ah, bueno, esas sí son inversiones, te están dando mucho más. Pero es, es tema de, de concepto. Para mí el ahorro es estoy acumulando mi dinero sin obtener una ganancia una ganancia cano. Que en tu cuenta, oye, que, que en mi cuenta de ahorro me están dando muy, muy poquito. Bueno, pues es ahorro. Si no, ¿no? lo pasarías
0: una inversión porque no, no
1: Exactamente no te está ¿no? generando
0: más en estas cantidades.
1: Exactamente. Ya si te está generando un tipo CETES a mí CETES pues sí me gusta decir, oye, está tu dinero invertido, ¿no? Aunque mucha gente le quiera decir ahorro.
0: Oye, Mauricio, una pregunta, ¿no? Entran, ya que estamos entendiendo un poquito este tema, que si de ahorro, inversión, las finanzas personales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo lograrías, porque ahorita tú mencionaste como un ejercicio, ¿no? De decir, a ver, checa tus gastos, checa, uh -huh. checa cuáles son tus gastos fijos, cuáles uh -huh. son tus gastos variables, uh -huh. toda, toda la información que tienes que tener alrededor de esto para, ver, para saber cuánto dinero uh -huh. te queda y demás. ¿Cómo a través de esto no se forma una actitud un poco como de apego al dinero o como de histerias al dinero? Yo te voy un ejemplo, yo he sido un poco en mi vida como, como de fluir, ¿no? De decir, claro. va a llegar, va a estar, so, se soluciona. Si algún día algo no entra, digo, va a estar, ¿no? Sí. Igual es un tema que yo no quiero enfrentar y decir, no quiero checar cómo están mis números tal cual. Claro. Pero ¿cómo no se forma una actitud también como tan histérica, por decirle, hacia el dinero?
1: Me encanta tu pregunta. Creo que nunca nadie... no bueno, no, sí me la habían hecho. <risa> eh, depende muchísimo de ti. Hay mucha gente que me dice a mí, no hombre Moris, tú has de ser codísimo y además regio, han ¿eh? de decir, pero la neta es que no, o sea, a mí al contrario, a mí como me da paz el saber mis números, el saber que tengo el suficiente ahorro, el saber que tengo mis inversiones, a mí me da paz, entonces yo me, pudiera, yo me puedo ir a echar una cenita rica con mis amigos, me puedo ir a una fiesta, me puedo ir a lo que sea, me puedo ir de viaje, tranquilo. Porque sé que todo lo demás está en orden. Ese es mi perfil. Si yo me quisiera ir de viaje, por ejemplo, y no tuviera mis números en orden, yo no me sentiría cómodo. Pero ese soy yo. Y entiendo que hay gente que es al revés. Y dice, no, Mauricio, es que ver mis números me este... No, entonces mejor no los veo. Y la neta ya es mucho de, de cuestiones. Yo, obviamente, mi recomendación es si ve los números... Para que no llegue el momento, digo, a ver, cuando hablas de finanzas y administración de recursos, justo como decíamos ahorita, pues el chiste es que nunca llegue a este punto de quiebre de decir, hoy no tengo dinero, pero bueno, tengo que fluir y ver otras cosas y sé que van a venir. La vida de un financiero es que nunca llegue ese momento, eh, obviamente, ¿va? Que nunca llegue una crisis. Y les voy a decir algo, uh, los regios nos dicen que somos codos, ¿va? Y les voy a decir, no, es que nosotros no somos codos, somos conscientes. Entendamos la diferencia entre codo y consciente. Una persona coda seguramente es conocida a las dos personas. Una persona coda ve precio todo el tiempo. Entonces va a comprarse unos tenis y dice lo más barato, lo más barato. El vuelo, lo más barato. El lugar, lo más barato. Todo lo más barato. Y es esta como histeria de lo más barato y que no, no, no quiero gasto, gasto, no. Una persona consciente entiende cuánto dinero tiene, cuántos recursos, cuánto es su recurso y entiende las cosas que le dan valor. A mí me da valor el invertir por mi futuro. A mí me va a dar valor una buena cena con mis amigos. ¿A qué te refieres que las cosas te den valor? Tú dime. tú, tú, tú Lo platicábamos ahorita en, tu, en, en, en mi podcast. Tú decías, a mí experiencias y a mí me vale. Yo en experiencias gasto. Y si te digo, oye, Pau, este, ¿te parece si vamos? Imagínate que tienes novio, ¿no? Imagínate que tu novia te dice Oye Pau, pues vamos a un restaurante Acá super top Y tú dices Uy, la neta Me da igual a ir a un restaurante normal O ir a un restaurante muy caro Oye Pau, este ¿Por qué no compras un auto super acá? Me da igual de valor Este, tener un carro normal No necesito esto Uy, ¿por qué no quieres comprar una bolsa de... X Yo me siento bien con, como estoy Unas cosas te dan más valor que otras y varía por personas entonces tú identificas muy bien oye, después empieza, empezamos a tener otras responsabilidades en la vida por ejemplo tenemos unos hijos tenemos hijos cambian nuestras prioridades cuando tú tienes va cuando valoras las cosas tú te priorizas porque el dinero es un recurso escaso no nos alcanza para todo lo que queremos y eso es importante entenderlo que no nos alcanza vivimos en el mundo del crédito todo nos alcanza todas las tiendas y llega la hora de pagar date la vuelta por todas las tiendas y aunque no tengas ni un solo peso resulta que te va, vas a poder salir con las manos llenas <risa> llenas literal tenemos que entender que no nos alcanza todo lo que queremos y está bien y no pasa nada vivimos también en un mundo de consumismo muy cañón en donde nos acabo de grabar un podcast súper padre de eso de toda la mercadotecnia nos trata de hacer de vender la idea de que no somos suficientes para las cosas de que vamos a ser suficientes cuando compremos ese auto. De que vamos a ser suficientes cuando tenga ese traje. De que voy a ser suficiente cuando you name it. ¡No! Eres suficiente ahorita y no necesitas tener eso, no necesitas comprar eso. Y está bien. Y nosotros vamos priorizando cosas en la vida. Tenemos recursos limitados. Es como tu tiempo. Yo le digo a la gente ¿Quieres entender tus finanzas? Entiende tu tiempo. Son tus dos recursos en la vida. Tu tiempo y tu dinero. ¿Por qué le dedicas cosas... ¿Por qué le dedicas tiempo a cosas Y a otras no? Sí. Como dicen Dime para qué no tienes tiempo Y te diré que no valoras Cuando algo quieres Sacas tiempo, ¿eh? Vamos a empezar a hablar de parejas Venga Cuando no te pelan Cuando no quieren salir contigo Y te sacan una excusa Y otra y otra Sí, es porque no No te interesa No te valora Ya nos pusimos aquí filosóficos ¿Por
0: <risa> porque no ¿A poco no? 100%, no Y me gusta cómo Te regresas a esta parte de Agarrar cosas que nos den valor Porque de esta manera Todo el tema de ahorrar De invertir De hacer nuestros números Que creo que es un tema importante Como tú dices Simplemente ser conscientes De lo que tenemos Nos sirve para darnos De pronto estos apapachos Estos gustos Estas cosas que nos hacen sentir bien A nosotros A nuestros familiares A la gente cercana Entonces es una manera padre De tener un manejo del dinero Sin estar agobiado Claro Y, y también creo Perdón en esta parte ¿Por qué sientes que crecimos Con la idea errónea? De, de ver las inversiones o ver el ahorro Que es como solamente para los financieros O que es para un mundo que es ajeno al nuestro A mí me pasó mucho que yo decía Eso de invertir, eso de ahorrar, ni, ni es para mí Es para la gente que estudia finanzas de economía Y ellos sabrán qué hacer Y no es un tema que hablaba yo ni con mi papá Ni con nadie ¿Por qué crees que algo tan sencillo al parecer?
1: Hay que mencionarlo este, La industria financiera ha una evolución en el tiempo Y en mucho y en mucho tiempo, por mucho tiempo, era real. O sea, la tú el decir, oye, quiero invertir milana lana en un fondo. Necesitabas de cierto capital para arriba. Y no estaban, a, no estaban al, cualquier persona no, no podía tener ese acceso. Eh, obviamente, yo lo veo mucho como, eh, pongo el ejemplo de, de los medios de comunicación. Oye, yo quería tener un programa, ¿no? Hace 20, 30 años. ¿Qué te decían? pues toca la puerta a los grandes a las grandes a televisoras las dos grandes que a las digan. dos grandes televisoras, toca la puerta al radio, este y pues a ver, a ver quién está caso... y no, pues tienes que hacer carrera ahí. Con las finanzas era igual. Tú, se ha ido democratizando, ¿no? Hoy en día con cuánto te cuestan 100 pesos Y a través de la página del gobierno lo puedes invertir. Eh, cuánto te cuesta abrir una cuenta en una casa de bolsa, este sin que te atienda un broker, gracias a la tecnología. La tecnología ha permitido muchas cosas en la industria de la comunicación es igual. Yo si quiero tener un programa Pues abre tu canal en YouTube Te cuesta cero pesos Y en cinco minutos lo tienes En las inversiones ha sido igual Ha habido una transición Ha habido un camino Y lo tengo que decir Sí o sí Eso es un tema importante La tecnología ha democratizado Y número dos Porque no, no a toda la gente le conviene Que haya educación financiera Ok No a toda la gente Y hay que decirlo No me conviene ¿Por qué? Porque porque cómo ganan, los bancos? ¿Cómo ganan sí, los bancos. No, los
0: bancos son felices que estés claro. gratis y que no puedas pagar.
1: A ver, los bancos viven de, este, de la gente que no totaliza su tarjeta de crédito y pues está pagando el mínimo. Pues, el peor cliente que puede tener un banco somos tú, personas como tú como yo que pagamos el total de nuestra cuenta y, 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 y sabemos utilizar los instrumentos financieros. De nosotros no ganan. Ganan de todos los demás Que no saben utilizar Bien estos instrumentos Entonces Este y, y obviamente Como En todas las cosas En donde no hay educación Hay mucha gente Que se aprovecha Y pues hay que mencionarlo Digo Va a evolución La industria financiera Pero hay que decirlo No y está beneficia. bien Que nos
0: podemos enterar Y conocer Y si nos intriga el tema Está a nuestro alcance Entenderlo Hacerlo en y comenzar
1: sí. Hoy en día sí
0: ¿Tú, ¿Tú le ves una edad Específica Para comenzar a invertir?
1: Mm. Y co ahorrar, perdón Es que Yo no De hecho yo le, le digo a los padres de familia Que empiecen con sus hijos Desde temprano o sea, ¿Cómo, Moris? ¿Cómo puedo empezar A enseñarle finanzas A mis hijos desde temprano? Decirle que empiece Con un negocito Compre dulces Venda dulces en la escuela Entienda lo que es la ganancia Entienda lo que es Ah, los dulces me cuestan Y los toca que vender un precio Y obtengo una ganancia ¿Y ¿lo qué vas a hacer con la ganancia? ¿Te la vas a gastar en el recreo? Entonces ya no vas a tener dinero para dulces. Y me explico esa lógica. Oye, pero entonces este, mi hijo quiere una camisa, quiere una pelota o mi hijo... No lo sé, lo que quieras. Oye, el valor del tiempo y del trabajo. Ah, entonces es dinero. Entonces, si yo quiero esto, esto se consigue con dinero. Y el dinero se consigue con trabajo. Entonces entiendo que el trabajo me da dinero y el dinero me dan las cosas que quiero.
0: Y ahí un punto importante, ¿no? El trabajo me da dinero, el dinero me da las cosas que quiero uh -huh. En esta parte, como no, yo, yo siempre he dicho Y lo escuché, ya no recuerdo de quién Que no trabajes para el dinero Sino pon el dinero a trabajar Correcto. para ti, ¿no? Correcto. Entonces, que al final con lo que hagas esté moviendo y esté trabajando Correcto. Háblame de este pensar Porque al final, 100%, tú lo acabas de decir Crecimos diciendo, a ver, trabajas, ganas dinero Con dinero compras lo que quieres entonces, es obviamente un resumen chico de esta, de cómo funciona. Claro. Pero, ¿qué, qué opinas sobre esto primero que te acabo de decir?
1: Claro, es, la, eh, pues es básicamente la fórmula de la libertad financiera, que es, oye, pues tú trabajas, dedicas tiempo para generar dinero, ¿no? Trabajo, tiempo, dinero. El dinero me da las cosas que quiero comprar. ¿Qué pasaría si cambio la fórmula y digo trabajo tiempo me da dinero pero este dinero lo utilizo para invertirlo ponerlo a trabajar hacerme de activos que estos activos a la vez me empiecen a generar rendimientos ganancias y estas ganancias las utilice para pagar las cosas que quiero no entonces es una canalización diferente de nuestro dinero que al final de cuentas pues estamos comprando libertad financiera qué activos podemos comprar en mi libro el inversionista enfrente los explico todos pero en general eh, un activo yo describo un activo como cualquier cosa pues que te puede retornar dinero ejemplos de activos claramente un negocio un negocio este es algo que te está generando ganancias eh, eh, instrumentos de deuda que es pues básicamente caliente alguien te deba a ti cuando compras etes cuando compras pagarés, pues básicamente le estás prestando tu dinero a alguien. Eso es la forma formal de tener instrumentos de deuda y no prestarla a tu amigo vecino <risa> que te esté pagando intereses. Hay muchos trabajos así, no lo recomiendo. Este, viene raíces, que es tener propiedades y pues las estás rentando. Tiene una ganancia y plusvalía. Eh, inversiones en bolsa, que es pues estás, tienes acciones de empresas que cotizan en bolsa. ETFs, ya no estamos metiendo en otro tipo de, de instrumentos. Lo, lo, los más... Lo, lo más innovador que son las inversiones fintech, que es con ver la tecnología, crowdfundings, que es como fondear proyectos, negocios, etcétera, a través del internet y estar generando ganancias. Hay muchas formas, muchas formas de invertir en activos hoy en día y es posible. Y, y pues bueno, nos van generando eso, esa ganancia todos los meses. Que es como dicen, no te quiebres la cabeza, empieza a gener, eh, invirtiendo en algo que te dé 200 pesos al mes y ya tienes Netflix gratis de por vida.
0: Exacto, es un, es un Empiezas comienzo. Empiezas por ahí, ¿no? Empiezas por ahí. Y Maurice, por ejemplo, en esta parte, uh -huh. si hoy te dijeran a ti cuál es de estos ejemplos que nos acabas de dar, si hoy uh -huh. tuvieras tú que invertir tu dinero, uh -huh. ¿cuál sería la mejor opción para <risa> ti? Si tuvieras que contestar ahorita en seco así, te dan X cantidad de dinero que te alcanza para algo... Uh -huh. De los que hablaste ahorita, ¿cuál sería para ti la mejor opción?
1: Yo te puedo decir lo que yo haría con ese dinero. Pero sería muy irresponsable de mi parte. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que me está oyendo. Lo replique y no sea su. Y no sea su objetivo. ¿verdad? Cuando nosotros tomamos una decisión de inversión, tenemos que tomar en cuenta nuestra meta. ¿para, ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿no? Nuestra meta. Y nuestra meta nos da, pues, a qué tiempo, ¿verdad? Nuestro perfil de riesgo. Porque yo puedo ser muy arriesgado con el dinero y pues el que nos esté escuchando no sea tan arriesgado. Necesite la lana y pueda ser irresponsable de mí el, el, el que utilice mi recomendación. Este, obviamente, yo puedo estar esperando una ganancia y esa persona pues igual y no esperaba ganar tanto y no era no, ya creo que me había sí, es ¿no? muy... Es, Entonces, eh, yo saco este libro, El inversionista enfrente, justo para explicarle a la gente este proceso y que ellos solos puedan tomar una decisión de inversión sobre qué hacer con su lana. Yo te podría decir ahorita, ah, pues yo estoy invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Y alguien va a escuchar, ah, chingón, no, pues me metí en bienes raíces, pues necesitas una lanota. Pues sí, pues bueno, es que mi objetivo, ¿no?, es cash flow. ¿no? Flujo efectivo todos los meses, este, tengo varios proyectos identificados, entonces pues, estoy metiéndole lana ahí, que además me sirve para diversificarme de otras inversiones que tengo, ¿no? de negocios, etc. Pues, para mí esa es mi decisión de inversión. Pero yo tengo que ser muy cuidadoso, Pau, porque la gente sigue mucho lo que digo y si digo algo así, eh, la gente hay veces lo hace sin consultar nada más entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en ese tipo la recomendación que yo mejor le daría a la gente es eh, el tomar decisiones sobre nuestro patrimonio sobre nuestro dinero es algo serio al final de cuentas en esta fórmula que platicamos ahorita estamos dedicando nuestro tiempo
0: Sí, enterarte para poder tomar enterarte. buenas decisiones de acuerdo a lo que a ti te está tocando vivir. Claro, sí. Pero sí, sí comenzar. Pero sí dar ese primer paso, sí dar ese primer paso definitivamente. Y, Maurice, algo que me, me interesa mucho, tu opinión sobre este tema. ¿Cómo no dejamos? O bueno, no, 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 ¿cómo no dejamos? ¿Crees que el ego influye Uf. en este mundo? En el mundo Uf. de las finanzas, en el mundo Uf. del dinero, en el mundo de... Todos los movimientos que se hagan alrededor de esto Creo que es importante porque al final Hay ciertas decisiones de nuestra vida O ciertas reacciones Que las hacemos basadas en el ego Que luego no es la mejor opción Entonces me interesa ver cómo ves esta relación tú El con ego
1: anda. está cañón Y como dices, tiene un impacto brutal En muchísimos aspectos de nuestra vida Definitivamente el dinero Es un... un una de las grandes implicaciones. El ego no está mal, el ego en desmedida es lo que está mal, ¿no? Este, al final de cuentas, el, como mencionaba ahorita, los seres humanos somos seres sociales, el que tenemos nuestro propio este, carácter, nuestra propia visión de cómo la gente nos ve, y eso nos lleva a tomar decisiones con, con nuestra lana. El ego nos hace, este egoístas, el ego nos hace sentirnos que las sabemos de todas a todas cuando no, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es aprender. Mucha gente en, en el tema del dinero dice yo soy el bueno y yo me la sé y por eso deja de pedir recomendaciones, deja de seguirse educando y ¿qué es lo que sucede? Deja de pedir ayuda, comete una mala decisión con su dinero. Entonces, siempre el, el ego es algo que tenemos que, que tener bien en claro, bien en medida este y la neta, este yo siempre digo no busquemos aparentar dinero que no, con dinero que no tenemos con gente que no queremos este ¿para qué lo haces? No? O sea, tratemos ¿con qué fin? ¿con qué fin? vivamos dentro de nuestras posibilidades hagamos los ejercicios que les acabo de decir ahorita ingresos egresos los créditos que tengas abiertos ¿cómo? ¿cuánto es un buen monto para endeudarte? la gente me dice oye quiero comprar mi primer auto ¿cuánto me endeudo? buena pregunta ¿no? Que tu mensualidad no pasa del 30% de lo que ganas. Si tu mensualidad del auto pasa, que por cierto, yo digo que es de las peores este, deudas que podemos adquirir, especialmente cuando somos jóvenes. Acuérdense, las deudas son cadenas que te estás poniendo. Sí. ¿Verdad? No te van a dejar moverte libremente. Es lana que ya tienes fija. Fija. No, y se te va juntando. Y se, se te va, claro, porque... Junto con los meses sin interés. Eh, eh, hace poquito <risa> hablé de los meses sin interés. Ay, marido, pues es que porque está mal? Si no me cuesta. y lo A ver mental accounting me, eh, cuentas que nos hacemos con nuestra mente ¿por qué? porque no recomiendo mucho meses e intereses ¿por qué? porque uno resulta que de la noche a la mañana vemos este mensualidades chiquitas y, ah fregón pues nos alcanzan A, B, C, D, E, E, F ¿no? no y se te hace un fijo se luego. te hace un fijote ¿y qué pasa en los meses Pau? ¿Qué, ¿qué pasa después de seis meses? ¿ocho meses? vienen otros gastos vienen otras necesidades ¿y qué? ese fijito Conmigo. Ya lo tienes, ¿no? Entonces, mes sin intereses No soy muy fan No soy muy... Te voy a decir de varias cosas Que no soy muy fan No soy muy fan La neta Cuando estamos jóvenes De deudas en, la, en los autos bueno, Es un pasivo No es algo... A ver, si, si, si vas a poner Ese, no, ese auto a trabajar Este... Bien si lo necesitas 100% y no tienes la lana suficiente, está bien. Ni modo, es una necesidad. Este Trata de que el enganche sea lo mayor posible entre el 30 y el, el 50%. Ya que es está alto, pero bueno, hagamos el esfuerzo a ahorrar. De, del valor del auto, que la mensualidad no sea el más del 30%. De, anoten estas reglas, eh, los que nos están sí, escuchando. Eh. Que sí la mensualidad no mostrar. sea más del 30% de lo que ganas. Imagínate el 30% de lo que ganas metido en una mensualidad de un auto y luego falta la renta faltan los alimentos falta. entonces no lo recomendaría este cuando estamos jóvenes es para que seamos flexibles para que si se nos ocurre poner un food truck con nuestras amigas tengamos la lana para, poner, para ponerlo es momento de aprender es momento de este se, eh, eh, probar cosas fallar y pues no tener el miedo suficiente a emprender tema importante voy a emprender Maurice no me atrevo por el miedo financiero hazle como yo le hice Dos años. Si en dos años hacia adelante voy a hacer un alto, alto morís. ¿Cómo te fue en dos años? Ay, pues bien, estoy. pues no estoy generando lana. Pero... A ver, no, 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 no. Juicio crítico. ¿Le seguimos o no le seguimos? Si no le seguimos, back tu mercado laboral. Pero está bien, darte un plazo,
0: porque sí. si no te sigues en sí, claro. la resbaladilla del de claro.
1: desastre. Ponerte un plazo y dos genera torrito tu colchoncito, tu sábana de emergencia, para que yo digo, si no gano lana en tanto tiempo, no importa, porque yo tengo este colchón. Pregúntame la diferencia entre emprender así. Sí, o a la deriva. Lana? No manches,
0: es súper diferente. Que a veces ahí, ahí te va, ¿eh? evidentemente súper es diferente, a estoy ver. de acuerdo contigo. Yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa y es un esquiador profesional uh -huh. y, e hizo lo mismo que tú. Ahorro su y dijo, me aviento un año y medio, si la libro, bien, si no, bye. Pero también, no sé si yo estoy loquilla ahí, pero también te da cierta seguridad. Ya
1: sabía y luego esa deciros. seguridad no esto.
0: hace que te avientes a full. Cuando ves, cuando de verdad sientes hambre de que dices, o la saco o la mm. saco, o de verdad, <risa> ya déjate, dos años. Al mes ya estoy regresado, ya regresé al mercado laboral mm. porque no la libré. Este, te hace un sentido un poquito de el, reaccionar un poco más.
1: El famoso Burn the Ships.
0: Que obviamente entiendo que tiene que ver con tu situación de vida. Si tienes claro. hijos, no te vas a meter en esa situación, por supuesto.
1: Claro. Es la segunda vez que lo escucho en este viaje, Este, el, el, el que dos personas me lo dicen, Burn the Ships. De que si llegas a la isla, quema los barcos, no hay otro plan B. Es plana. Y a le, vas a, le vas a echar con plana. Eh, not my style. O sea, yo creo que la gente son de estilos. Este, habrá gente pues, que sí le gusta ese. La neta a mí Yo no, yo, so, yo tengo un perfil en que no Necesito eh, Esa presión, tú esa funcionas presión, más Yo funciono así como, como soy Y por otro lado yo nunca Ya te lo había platicado, yo soy muy Estructurado, muy cuadrado, yo nunca me hubiera Atrevido a hacerlo si nunca Hubiera tenido el ahorro, entonces claro. este, Para mí, es, pues ese es mi estilo Yo le digo a la gente, hagan lo que les funcione Me encanta la parte de burn the ships porque es te vas a hacerlo y la fregada, pero como dices... Y de algo
0: funcionará, pero 100% son estilos.
1: Y también lo que dijiste tú es bien importante, las responsabilidades que tienes. Oye, tengo familia y la fregada. Otro tema también que me dice muchísimo. Oye, Morís, mi pareja no me apoya. Quiero emprender y no me apoya. A ver, es que muéstrale un plan. Cuando tú tienes... Ya, yeah, otra vez hablando de... Eh, Maurice, deja de hablar de parejas, hombre. Deja hablo, Amor y dinero. Buen tema, pero... El este, buen comparativo. Buen, buen comparativo. comparativo. <risa> Mucha gente me dice, Maurice, es que mi pareja no me apoya financieramente. Este, eh, no, no me apoya en el emprendimiento que quiero. Le digo, a ver, cuando, cuando tú estás con alguien y tienes una visión a largo plazo, que es importante? El tema financiero... Tema de finanzas en pareja, luego nos sentamos a hablar de eso, pero eh, es porque quieres un proyecto de largo plazo con la otra persona ¿no? y si estás buscando un proyecto de largo plazo, no quieres que esté tomando decisiones así a la se va. Entonces muéstrale tu proyecto, muéstrale tu plan, muéstrale tus presupuestos en temas de tiempo, en temas de dinero, porque lo que estás haciendo hace sentido en el momento. Véndesela. En cualquier claro. momento tienes que venderte... Véndete tú, véndete tu proyecto... Y a cuando, quien sea... Exactamente... Cuando ligaste a esa persona... Seguramente te vendiste tú como persona... Es como si le estuvieras pichando tu negocio a un inversionista... además que tú, tu inversionista en este caso... Es tu pareja que quieres ser por el resto de tu vida... ¿no? En este caso... Me
0: recordaste a mi papá... Que lo platicamos en el episodio de tu podcast... Que yo hace años puse un... Food truck de lasañas... Uh. Que no sé si lo había platicado en, en mi podcast... Pero recuerdo que mi papá cuando llegué para pedirle ayuda para empezar, creo que se rió y me dijo, el peor negocio de tu vida. Y yo me enojé, lloré, le dije, es que no crees en mí, no confías, y tú no sabes. Y me dices es que no es que no confíes. ¿Dónde están los números? Claro. ¿No? Y yo le decía, es que no es de los números, vamos a ir diario y vamos a vender, ¿no? Me acuerdo de ver su cara de decir, qué desastre. ¿Dónde están esta los números? Persona. Show me the o sea, money. De ¿Desastre a esa persona? Ni recuerdo si le presenté números o no, o si claro. eran una cosa volada. Claro. Y la realidad es que no funcionó, me explicó. Entonces, claro. mucho tiempo después yo veo y digo, mi papá no me lo estaba preguntando ni por mala onda, ni por no creer en mí, claro. ni por cuestionar mis habilidades, sino realmente por un tema numérico como cualquier... Claro. Inversión que harías en tu vida.
1: Y le quiero decir a la gente, en verdad, cuando estamos hablando aquí de números, no, no crean que es algo súper complejo. Ahorita hicimos unos ejercicios. Es nada más de aterrizar tus números y darte cuenta de lo que ganas y de lo que gastas. Es el primer paso. Me gustaría, en verdad, responder a todas las preguntas. O Así sea, quiero que te quede bien claro este tema, porque estoy... O sea, este... Tú eres una persona que quizás no estás tan envuelta en el mundo financiero. Entonces, todas las dudas que tengas, por favor, y si no las estoy contestando al 100, por favor, dime para encontrar La verdad, una forma no, siento que sí me estoy
0: dando una gran empapada de todo esto. Y la verdad, creo que al final, lo más importante que creo que por ahí es donde todo mundo tiene que empezar, porque. Yo principalmente creo que por la, por la razón por la que la gente No se preocupa por sus finanzas personales O no comienza a invertir o a ahorrar Es porque no sabe ni por dónde empezar ¿no? Y porque no sabe ni cómo, ni dónde Ni en qué plataformas, ni en qué bancos ni, No saben absolutamente nada Yo no sabía hasta hace poco Pero creo que no puedes ni comenzar a pensar claro. En esa segunda parte Hasta no hacer lo que dijiste tú De hacerte consciente de qué hay Cuánto estás ganando, cuánto estás gastando Cuáles son claro. tus gastos fijos ¿no? Toda esta información de hacerte consciente De qué dinero hay ahí apretarte un poquito como dijiste tú para esa parte de lo importante que es un ahorro
1: claro.
0: y de ahí en, de ahí en fuera creo que siento que todo fluye hacia comenzar a averiguar y educarte de este tema en general claro. nada más como última pregunta en esta parte que mencionas porque Real lo pregunto porque ni yo ni yo sabía claramente ¿cuáles son esos lugares donde puedes meter tu dinero que tienen muy bajo
1: rendimiento ¿Mm? y cuáles son unos que tienen un poco más alto? ¿Ok? creo que esta es una pregunta importante. ¿Cómo comparo el rendimiento? ¿Cómo sé si algo es mucho o es poco? Exacto. Creo que para empezar la referencia, la referencia por default son los famosos SETS. Yo le invito a la gente ahorita que está escuchando este episodio a que se meta a una página que se llama se escribe S E T S. ese directo ok ya te metiste ahí muy bien ahora ve en la tabla de rendimientos o probablemente ahí en la página principal te dice qué porcentaje de rendimiento te están dando los CETES a 28 días qué significa CETES a 28 días CETES es, ajá, es, una, es un certificado que tú compras y a los 28 días te van a pagar un rendimiento que es un porcentaje que te aparece ahí que es pero, un
0: rendimiento mensual, ¿no? Por dar
1: eh, ojo, no, el no. rendimiento que te aparece ahí es anual. Es que te digo, eh, el problema es que hay veces lo hacen tan complicado, pero bueno, eh, tienes okay. que, que, que aprender que normalmente
0: es un... los rendimientos te los dan anuales.
1: Súper importante, sí. Siempre los rendimientos que te muestran son anuales. Okay. Entonces, eh, en este caso vas a ver setes a 28 días y de hecho vas a ver otro tipo de setes, eh, setes a 91 días, etcétera, o sea, a, a diferentes plazos hasta setes a un año, que es el máximo que hay. Que es si yo meto mi lana ahorita En un año En cuánto, Con cuánto rendimiento me lo, me lo van a dar Y te van a aparecer ahí Una lista de porcentajes Probablemente vas a ver Un 4% Un 5% Un 6% Dependiendo en cuándo Estés escuchando este episodio Porque esto va cambiando Con la tasa de interés Que maneja el Banco de México No me voy a meter eso Pero esa es La tasa de referencia ¿Ok? Baja Referencia ¿De lo más bajo? Referencia okay. Ahorita vas a ver por yo qué Yo me voy a quedar
0: Con lo más bajo
1: Pero bueno eh, no, te voy, a qué? te voy a cambiar eso, que... porque hay veces salto. Te voy a cambiar la, 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 la respuesta. No. Entonces, vamos a suponer. Te, te metiste ahorita y dices CETES 5%. Maurice, ¿qué significa ese 5%? Entendamos que los CETES es la inversión más segura, entre comillas, aunque nada es seguro en esta vida, especialmente en las inversiones, pero es la más segura que existe. Digamos, es una inversión con cero riesgo, entre comillas.
0: Y que también corrígeme si estoy mal, mientras menor riesgo menor rendimiento ¿cierto?
1: claro ¿por qué? pues porque menos riesgo pues este, más gente está dispuesto a hacer las cosas, entonces pues obviamente este, pues eh, oferta y demanda ¿no? entonces eh, si ahí fijan ahí fijan la tasa ¿no? es 5% eso quiere decir que sin riesgo en las inversiones el riesgo es la palabra más importante, sin riesgo a mí me dan el 5% anual Ok, entonces, ¿qué o ¿cuánto me están dando otras inversiones? Hoy un bien raíz, pues anualmente me va a dar, imagínate, de plusvalía, pues me va a dar un que te, de, dependiendo de los bien raíz, pero yo encontré un bien raíz en donde más o menos una preventa, imagínate, me va a dar entre un 8 y un 10%, más las rentas en su momento. Entonces va sumando. Oye, pues las rentas me va a dar un. 5% en rentas más otro 5% en plusvalía. Pues en teoría me está dando un 10 esta inversión. ¡Ah, qué chido! Oye, ¿la bolsa cuánto dio el año pasado? Pues en un fondo diversificado. Pues pone que digo la bolsa es preferiblemente a largo plazo porque es volátil en el corto plazo. Oye, pues está dando entre el 12 y el 15. ¡Ay, qué fregón! Promedio. Pues es mucho mayor que CETES. Este, entonces ya empiezas a comparar. ¿Pero con qué comparas? Con CETES. Hace unos años CETES te estaba dando el 8%. El 8% es bastante alto. Hay muchas inversiones que no te dan los CETES. Muchos bienes raíces ni siquiera te lo daban.
0: Okay.
1: Pero entonces tienes esa tasa de referencia. De hecho, así le llaman. Es la tasa de referencia. Los CETES. Porque con esa tasa mides cualquier otra inversión. Te voy a poner un ejemplo. Mira que yo soy una amiga tuya y te quiero fichar un food truck. Y te voy a decir, te enseño toda la proyección financiera. Y, te, y en la proyección financiera tú te das cuenta que tú vas a ganar el 7% anual. Entonces tú te metes a CETES directo y si CETES directo te está dando el 5%. ¿Inviertes con tu amigo o no? Pues no. ¿Por qué no?
0: Porque en CETES es mucho más seguro y es casi lo mismo.
1: ¡Exactamente! Entonces toda la gente se compara con el rendimiento de CETES. CETES está el 5, yo te doy el 10. CETES está el 5, yo te doy el 12. CETES está el 5, pero este negocio está el 30. CETES está el 5, yo te doy el 80. ¿Qué le toca a cada inversionista?
0: Mejorar ese rendimiento.
1: No, revisar. ¿Cómo es que tú me vas a dar ese 15? A ver, setes, yo sé que me lo va a dar sí o sí. ¿Tú cómo me estás dando ese 15? No, Maurice, es que ese 15 para que veas, mira, son este tipo de préstamos. Este... Ya te toca revisar, ya te toca ser un buen inversionista. ¿Me explico? Pero todo parte de setes. Volvemos a tu pregunta. Maurice, ¿cómo sé en qué lugar me dan mucho rendimiento y en qué lugar me dan menos rendimiento? No es que sea mucho ni menos, es lo que te va cerca de la referencia y arriba de la referencia. Cuando CETES está alto... Tipo, va a haber
0: cosas más bajas.
1: Va a haber cosas más bajas y la gente va a decir... Nada me da cerca de lo que me está dando CETES, pues me voy a ir a CETES. Y toda la gente se va a CETES. Y luego, ¿bajan la tasa de interés? Y ahí ya nos estamos metiendo en clases de economía. Y no quiero revolver a la gente, por favor. No quiero revolver a la gente porque hay veces se revuelven. Este, sí, lo básico Pero cuando bajan Las tasas de interés Y CETES está dando Muy, pau, muy poco Los inversionistas dicen No hombre Pues me está dando el 4 Cualquier otra inversión Me está dando arriba Pues vámonos Para otras inversiones ¿No? Entonces acuérdense Riesgo y ganancia Compara CETES me da Cero riesgo Y me da Tanto de ganancia Esta inversión Me da tanto de ganancia cuánto riesgo Estoy involucrando Morris Un bien raíz ¿Qué en tanto riesgo? Pues bueno Tienes las Tienes este Las escrituras Oye Pues lo estás rentando Oye pues riesgo moderado. La bolsa de valores, los fondos que compran acciones. Cuando alguien invierte en un fondo, no se queden ahí. Chequen qué tiene el fondo. Es un fondo, es nada más una bolsa. Que sí, tiene...
0: pueden tener acciones de empresas. Bitcoin. Es más, tú,
1: tú platícame, tú has invertido en fondos. En un, en un, en un ¿Qué fondo ¿Qué tiene tu fondo?
0: Me vas a regañar ah, Porque no estoy ni bien ay, enterada sí. Pero porque ahí hay, hay otra confianza Pero sé que tiene todo el tema de bitcoins
1: Ok, también, es un fondo el, alternativo Digamos, sí, con inversiones alternativas con in, Que inversiones involucra alternativas. criptos También sí. está
0: Criptos, también tiene todo el tema de las este, empresas Las acciones en las empresas y demás pero la verdad no estoy enterada a full.
1: Bueno, te voy a volver una máquina. Y la próxima vez es que te juntes con tu asesor o con la persona que te está diciendo que inviertes ahí, vas a hacer una máquina y va a decir, ¿qué onda con pausa, Se hizo una máquina asesina financiera. <risa> ¿Cuánto te está dando de rendimiento anual?
0: No, me está dando un rendimiento... No te quiero contestar mal de verdad. ¿Ah? Pero está dando un rendimiento mensual. Sí,
1: claro. Es que el anual se traduce a mensual.
0: No sé sí. el anual, pero el mensual es, va, va variando mes con mes porque nunca se queda igual, uh -huh. pero hay meses que uno muy bajo es del 2, de uh -huh. verdad y uh -huh. hay veces que me ha tocado el 5, mensual
1: esto significa, ¿cómo lo sacas anual, lo multiplicas por 12, ¿no? más o menos pero ojo, que te dé los 12 meses eso, normalmente ese el... Sí, pongamos que en un promedio sea un 3, un 4 4 por 12 Ajá. 4, 4 por 12 son 48 Maurice, ¿qué onda con este fondo? sucede, ¿qué es lo que pasa? normalmente este tipo de fondos, oye ¿Qué, ¿Qué más decir? Hoy Mauricio, estoy sacando 48. ¿Qué onda que Z te da 5? Estos fondos están invirtiendo en activos de riesgo. No me digas claro. que el Bitcoin no es volátil. ¿va? Sí. Este, e invertir en bolsa de igual forma es volátil, ¿no? Entonces, si sí llega a suceder, nada más que en, ya ahora tú ya sabes de que es de bastante riesgo ese fondo. Exacto. Y así como este año te puede dar ese 48.
0: Sí, puede llegar otro momento que hasta pierdes.
1: Negativo 48. Claro. Y ahí sí tú vas a decir, sí, cierto, Morís me dijo que era de riesgo, ¿no? Entonces... No, no,
0: no, no lo sales, eso no va a llegar nunca. <ríe> no,
1: no, 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 ahí digo. <ríe> Ese
0: negativo 48 <ríe> ¿no? se elimina. Pero
1: creo que ya vas entendiendo, ¿no? Cómo funciona esta dinámica, este, con qué se compara. Y
0: está muy bueno tener referencias, porque a partir de esos puntos puedes saber qué hacer, tomar decisiones Si no comparas es imposible. Yo antes no tenía ni la menor idea cuánto daba en un rendimiento en CTSA. No, no tenía la menor idea, entonces a mí me puedes haber sabes. dicho cuatro. Y decía, ah, chances es bueno en algo más Y ahora ya Entonces, sabes Como referencia es muy bueno porque puedes empezar A averiguar en dónde quieres meter tu dinero Qué quieres comenzar a hacer y demás Y una última pregunta que te quiero hacer, Maurice Alrededor de esto porque creo que tenemos una idea errónea De este tema Siento que creemos que tenemos que tener muchísimo dinero ¿Mm? Para poder empezar a ahorrar o invertir Bueno, ahorrar es diferente, a invertir más bien, ¿no? Claro O sea, creo que ¿Crees que necesitas tener millones para poder comenzar a hacer inversiones?
1: Esto no es cierto, pero cuéntanos. Esto ya se acabó. Antes sí necesitabas una buena lana para tener accesos a, gra a grandes fondos de inversión. Ya no. Ya literal. Morís, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. ¿Cuánta lana necesito para entrar a CETES? 100 pesos. 100 pesos es lo mínimo con lo que puedes comprar CETES. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto necesito para entrar a la bolsa? este Checa con... Casas de bolsa, no quiero mencionar nombres, pero con desde mil pesos puedes abrir tu cuenta y esos mil pesos ya lo estás superando. ¿Cuánto cuestan las acciones? Si te vas a... Desde aquí en México puedes operar acciones gringas, puedes comprar acciones de Apple, Netflix, Amazon, varían. Una acción de Amazon te sale como 60 mil pesos. Una acción de Apple te puede costar como siete mil pesos. este Varía, ¿no? Pero una acción de América Móvil, Cemex, te sale 10 pesos, 15 pesos.
0: Pero no es pretexto el tener 100, el solo
1: tener 100 pesos en la bolsa para no invertir. Definitivamente. Y probablemente el fondo en el que tú entraste, digo, es un fondo alternativo. Entonces, quizás, ¿te pidieron un monto mínimo? No. Es que en mi caso fue diferente, pero sí pidieron un monto mínimo. Te pidieron un monto mínimo. A ver, hay fondos de, en casas de bolsa que necesitas tener un millón de pesos, 10 millones de pesos para entrar. Pero hoy en día, en cualquier casa de bolsa o en cualquier banco, puedes empezar a invertir desde 100 pesos, casi, casi te lo puedo decir, ¿no? Entonces... Este, no es excusa para empezar a trabajar y so tu dinero y sobre todo empezar a educarte en el tema que ya vimos que no es complicado Yo, mi libro es una guía práctica para hacerlo si no quieren hacerlo ahí métanse a mis canales ahí está toda la información gratis o métanse al internet los bancos tienen mucha información gratis este, sobre inversiones y sobre finanzas entonces literal estamos a un paso y yo lo que le digo a la gente Pau, sobre las finanzas personales es, son decisiones que van a tener impacto en el largo plazo mi objetivo mi gran objetivo es que alguien que ve un contenido mío en cualquier medio llegue a ser un, un abuelito una abuelita que esté disfrutando con su familia y que su nieto le pregunte oye net, oye abuelito cómo le hiciste tan bien? todos tenemos educación nos pudiste dar una vida muy chida ¿Cómo lo hiciste y que el abuelito le responda o la abuelita le responda. Pues vi un loco en redes sociales que estaba diciendo varias cosas. Y algunas de ellas me hicieron sentido y las seguí aplicando. Y eso tiene un impacto de generación en
0: generación. 100%. Y creo que este es un gran comienzo para las personas que están escuchando este episodio hoy. Y que en su vida se habían cuestionado sobre estos temas. Es una manera buena de comenzar, de empezar. Empiecen con el ejercicio básico que nos mencionó Morris al inicio. Y partan de ahí. Ya tenemos referencias, ya tenemos algunas ideas alrededor de todo esto. Y el chiste es comenzar. Te agradezco por venir a explicarnos este tema que a veces creemos que es un poco confuso y no lo es. Y en tus redes lo explicas muy bien y muy fácil. Entonces, gracias por estar aquí el día de hoy. Qué, qué gozadera y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pau. Espero, espero si haya quedado claro. Y si algún tema de estos les quedó la inquietud, revisen todo mi, todos mis canales, todos mis contenidos. Ahí seguramente van a ver más información.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Pau.